0: Esta frase eh, me llamó la atención porque tenemos o que volver al punto de partida. Uh, muchas veces pareciera que no sabemos dónde comenzar. Y en el libro de los hechos hay una hay una versión que es la versión castilian. Um, la versión castilian, eh, y tal vez ahí me vas a ayudar aquí a ver. Uh, la versión castilian, bueno yo tenía como punto de partida, pero no sé por qué, no, no, no me parece que sea esta versión, pero yo encontré la frase punto de partida y no sé si la revisan después para ponerla, pero creo que no solo era partiendo, pero dice aquí, tomó Felipe la palabra y partiendo de esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Entonces yo quisiera ir colocando aquí algunas cosas que son importantes porque en varios Situaciones en la escritura tenían que saber qué saber cómo empezar. Aquí está un hombre que viene desde Etiopía, desde África, un hombre que tiene algún cierto tipo de riqueza, un hombre que que lo que buscaba era adorar y hace un viaje desde África para Asia, desde Etiopía, hermano, hasta Jerusalén en un carruaje va buscando de Dios hasta se compra un rollo de Isaías y de pronto lo viene leyendo el Señor le habla a Felipe para que se encuentren pues una, es una eh, cita divina lo, el Señor hace que aquel hombre que va a buscar lo encuentre el que busca va a encontrar y entonces me llamó la atención que ellos van y entonces se sube al carruaje Felipe el evangelista y entonces le dice entiendes lo que lees y el hombre le preguntó cómo voy a entender si no hay quien me enseñe, no hay quien me explique. Y entonces el punto de partida es este. Tomó Felipe la palabra y partiendo de escritura le anunció que, que, cuál fue el punto de partida, el evangelio de Jesús. Entonces cuando nosotros queremos evangelizar y aquí hay, mire, un punto muy importante. A mí me llaman y me dicen pastor, estoy en mi trabajo, ¿cómo le explico la creación del cosmos a la gente? Ese no es el punto de partida. Ese no es el punto de partida, el punto de partida es el evangelio de Jesús, este es el punto de partida, el evangelio de Jesús. Es importante esto y, y claro aquí me voy a, aquí está el etíope eunuco, es un hombre que, que, que él quiere adorar pero sabe qué, bien dice adoran lo que no saben venía y él decía yo quiero leer pero no tengo revelación necesito un maestro alguien que me explique cómo es que estas cosas suceden miren estoy leyendo Isaías 53 esto que están leyendo eh, dice el letivo pero esto que estoy leyendo habla de, de Isaías o de alguien más entonces viene Felipe y le dice voy a ir al punto de partida al punto de partida por eso les decía yo que tendríamos que ver las, las versiones porque eh, dice aquí, para, a ver si lo encontramos. Según su, bueno, está mejor esta, ¿verdad? Según su costumbre, Pablo fue a verlos ahí y por tres semanas, Dios mío, departió con ellos tomando con punto de partida. Sí, pero este no es Hechos, Dios mío, hoy sí están por otro lado. Esto no es Hechos 8:35. Seguro que no es, que no es, es estamos hablando de Felipe, no de Pablo. Esto tendrá que ser otro, otro esto creo que va más adelante. Esto me parece que es Hechos 17.2, ¿verdad que sí? verdad que ya los conozco que andan, todavía ya tienen ganas de ir a cenar. Pero voy, voy al punto. Entonces, en Hechos 8.35, busquen también la, la versión, la versión castilian. Entonces, eh, perdería tiempo si la voy a buscar, pero lo que quiero es introducirme. Entonces, entra Felipe y dice, ¿qué le tengo que enseñar a, a este tío primero? ¿Cómo... ¿Cómo le doy las buenas nuevas? Entonces le habló del Evangelio de Jesús. Y entonces voy a combinar, porque hay algo que me llegó a mi corazón, lo estuve enseñando hace algún tiempo y lo enseñé ahorita que estuve con los hermanos allá, allá en México. Aquí está hoy sí, vamos a ver. Hechos 8.35, este sí, hoy sí. Entonces Felipe tomando como punto de partida el lugar de la Escritura que el etíope leía, le anunció la buena, la buena noticia acerca de Jesús. Ahora voy a abusar de ustedes, si me pueden poner este texto y el mismo texto, solo que en la versión del Código Real va a ser tremendo. ¿Por qué? Porque en el Código Real, en lugar de decir la, 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 el Evangelio de Jesús, ¿sabe qué dice? Felipe le habló de la identidad, de la comisión y de la autoridad de Yeshua, es decir, de Jesús. Entonces, vamos a iniciar enseñando la palabra y mire que Dios bendiga a la... Un hermano que cuando llegué al Evangelio sabe qué? me regaló un Nuevo Testamento. Yo le pregunté, mira, ¿y cuál es mi punto de partida? ¿Dónde empiezo a leer? Empiezo a leer a Pablo, empiezo a leer el Apocalipsis. ¿Sabe qué me dijo él? El Evangelio de Jesús le hace Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y entonces aquí me llamó la atención porque entonces aquí se ve que en el Evangelio de Jesús es la versión del Código Real dice que le habló de la identidad. Mire qué tremendo esto. La verdadera identidad de la comisión, de la comisión y la autoridad de Yeshua, Dios mío. Entonces cuando uno va a hablar del Evangelio, esta versión del Código Real me lo dio bien clarito, porque me dijo, mire, mire cómo está, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando de esta escritura le habló, mire que aquí ya no dice esta es una versión hebrea aquí ya no dice del evangelio de Jesús pero un sinónimo le habló de la identidad de la misión y la autoridad de Jesús de, de Yeshua ah entonces qué interesante es que cuál es el punto de partida para enseñar la palabra de Dios hablar de Jesús si ahí está encerrado todo el, el misterio de Cristo es lo más grande que el verbo se iba a ser carne Dice de una virgen concebirá, mire el plan desde Isaías, una virgen concebirá y dará luz y dice y el nombre va a ser Emanuel, ¿qué significa Emanuel? Dios con nosotros, no un profeta con nosotros, no Dios con nosotros. Timoteo 3.16 ¿qué dice? Dice Dios hecho carne, el misterio de la piedad es Dios hecho carne, entonces la identidad de Yeshua es que Dios solo que se quitó sus atributos divinos lea filipenses capítulo 2 el señor se quitó todos sus atributos divinos su comisión el señor no vino a condenar a nadie vino a salvar a eso vino de tal manera amó Dios al mundo que Dios su hijo amado para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna porque el señor en su misión no vino a condenar a nadie sino que todo el mundo sea salvo por él y le dio la autoridad Autoridad, la autoridad, ¿sabe qué? Autori... Esto no creo que es un acento, es una, es la coma de arriba. La autoridad era que podía perdonar pecados. Esto es lo que la gente decía, ¿cómo pues se puede perdonar pecados? Claro, tenía autoridad sobre, sobre todo, tenía autoridad sobre las aguas, tenía autoridad sobre los vientos. Y entonces, entonces el evangelio, ¿cuál es el punto de partida para llevar el mensaje hermano de, de, del Señor? Es el evangelio de Jesús, la buena nueva de Jesús, las buenas noticias, la gente está cansada de malas noticias. En la mañana sale de, su traba, sale de su casa, rumbo al trabajo, ir a dejar a sus hijos tal vez, coloca el radio en la radio de perdóneme noticias, perdónenme, noticias solo cosas malas solo empiezan a impregnarse de situaciones malas de que esto viene que el clima está malo que la guerra va a traer hambre que la situación política que esto y que el otro y entonces solo empiezan mal el día ya cuando llegan a su trabajo ya van molestos porque les han dado solo malas noticias y el evangelio significa buenas noticias entonces el punto de partida para hablar de Dios que es el evangelio de Jesús no hay otra es el punto de partida. Entonces, como todavía estamos estudiando el libro de los hechos, yo quiero llevarle al libro de los hechos uh, en el capítulo 14. Solo una cosa, una cosa que es importante. Viene Felipe y le habla el etíope. Y le habla de la identidad de la comisión, de la comisión uh, y de la autoridad de, de Jesús. Y cuando él ya supo la identidad, Supo la misión y supo también la autoridad de Jesús, algo pasó en Isaías 53 de ahí en adelante. Otro, otro punto, el, el evangelista no es aquel que se, en mis tiempos, el que se paraba a gritar en un parque. No, 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 el evangelista tiene doctrina, tiene conocimiento, sabe bien quién es Jesús. No se trata de decir usted se va al infierno porque enseña las piernas, usted se va al infierno porque bebe. No, si el Señor no vino a eso su comisión era salvar, no, no condenar y entonces a aquel le dice que allá hay agua que impide que yo me bautice? nada bautízate y solo se bautizó y se fue gozoso, cuando empezamos nuestra carrera y el punto de partida es el evangelio de Jesús, la gente va a salir gozosa, la gente va a salir gozosa, van a querer seguir oyendo, seguir buscando porque tenemos una buena nueva, tenemos solución, para toda la problemática de hoy tenemos hermano solución. Ahora voy a avanzar a Hechos capítulo 14 en el verso 26. Desde aquí navegaron Antioquía de Siria uh, al punto de partida. Otra vez con Amarillo donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la tarea que acababan de eh, para realizar la tarea que acababan de llevar a término. Ok. Entonces aquí es importante ver algunas cositas Porque entonces aquí están en el libro de los hechos eh, Iban a regresar por barco a Antioquía Y Antioquía era el punto de partida Entonces aquí esto me ayuda a ver bien el libro de los hechos ah, Aquí habían sido enviados hermano Aquí estos hombres habían sido enviados eh, 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 Habían abierto Antioquía ya Entonces a ver cómo lo digo en el libro de los hechos hay que entender esto, voy a tratar de poner en orden. Cuando la Biblia comienza en el libro de los hechos, Jerusalén es la capital, pero hubo tal persecución que luego, creo que de los hechos 12 o 13 en adelante, Antioquía se vuelve como, como el centro de, de apostólico. Entonces, en hechos del 1 al 12 es Jerusalén, pero del 13 en adelante, no que Jerusalén desaparezca, no, pero está Antioquía también. Está Antioquía Antioquía es como, como la base y entonces hay envíos, los llevan hermano, eh, aparecen, vamos a ver, voy a ir aquí con usted a leer un poquito Hechos capítulo 14 en el verso 26. Eh, estaban ellos ahí y entonces eh, dice que van a regresar al punto de partida, ya, ya cumplieron su comisión, ya con, mire ahora están ahí persuaden, enseñan, predican. Y entonces, ahora dice, vamos a volver ahí, pero, pero mire qué cosa está. ¿Qué cosa está? Quiero que me pongas la palabra gracia con anaranjado o algo allá, porque ahorita voy a ir para allá. Entonces, ellos fueron enviados desde Antioquía. Antioquía se volvió el punto de envío apostólicos. Entonces, ahora regresan a Antioquía, pero, pero ¿para qué regresaron al punto de partida? Es importante esto. Mire, ahora van a regresar a Antioquía. Que se volvió algo muy similar como Jerusalén Que era el, el, el lugar de los envíos apostólicos Era una segunda Jerusalén Pero entonces mire, mire vamos al punto de partida Desde que navegamos Antioquía de Siria Que era el punto de partida Desde aquí navegaron Antioquía que era el punto de partida Pero qué tenía que ver Antioquía con el punto de partida Porque donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la tarea que acababan de llevar a término. Ah, Entonces aquí empiezo a notar algunas cosas que son importantes. Porque ahora regresan a Antioquía, ¿sabe qué? El punto de partida no solo es el lugar, sino que fueron, dicen, encomendados a la gracia de Dios. Le voy a leer un pasaje ahorita que tengo en mi mente. Entonces el punto de partida, ¿cuál es ahora? La gracia. El punto de partida, ¿cuál es ahora? Ya no es la ley, es la gracia. Entonces, ahora dice que los encomendaron no a la Torah, no a la ley, perdóneme, sino a la gracia. La Biblia dice que por Moisés vino la ley, pero Jesús lo que trajo fue la gracia. Y entonces, me recordé un poquitito, hace unos minutitos que estaba leyendo estos pasajes, que si nos vamos a Hechos capítulo 20, en el verso 32... Hay algo muy similar, porque está aquí y dice, ahora eh, está Pablo, le voy a contar la historia, Pablo está en Éfeso y Pablo se queda, está ministrando con ellos y de repente Pablo les dice, miren, me voy a ir y ya no van a volver a ver mi rostro, miren qué cosa, yo me voy a ir y dice, y después de mi partida van a suceder algunas cosas, se van a levantar lobos que no perdonan el rebaño, aquí me medio de ustedes, se van a vencer, solo esperaron que yo me fuera. Y se van a levantar lobos, eh, que son personas que no, no, no respetan el rebaño. Y se van a levantar gente que va a engañar hasta los discípulos. Ah, se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Miren, malos creyentes. Entonces en el verso 32 dice, ¿saben qué? Pero yo ahora me voy, ya no me van a volver a ver. Pero se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, oiga, para, esta, que es poderosa para edificar y dar herencia a los santificados. Entonces, recuérdense que van a ser poderosos porque más bien, como dijo Jesús, más bien la aventurada cosa dar que recibir, de esto voy a hablar un poquitito después. Pero entonces me llamó la atención que el punto de partida, hermano, en el evangelio es la gracia. Mire, por ejemplo, dice: Vosotros sois salvos por gracia, no es por obras. Tenemos que volver a estos cimientos. Volvamos, ¿sabe qué? Al punto de partida. Si ya nos equivocamos, nos salimos del camino, nos desviamos, volvamos al punto de partida. Hay tantas palabras griegas y hebreas, pero el que se me viene es una palabra hebrea que significa shuv que es volver al punto inicial. Pues, ¿sabe cómo? De aquí partimos, ¿de dónde partimos? Del Evangelio de Jesús. Y ahora de la gracia ellos volvieron debían sido enviados dijeron miren saben qué vamos a volver al punto de partida porque el punto de partida es Antioquía que es ahora donde en Jerusalén estaba Pedro pero ahora allá en Antioquía está Pablo el punto de partida donde habían sido encomendados a la gracia y en Hechos 20 32 Pablo les dice ustedes ya no me van a volver a ver pero dicen este verso 32 así que los encomiendo a Dios, uno, y a la palabra de su gracia. Hermano, tanto problema que hay y a veces nos desviamos, ya hay que volver al punto de partida. Uno como pastor mira hermanos muy bien ubicados, hermanos eh, sensitivos, hermanos que han crecido, desarrollado, han madurado. Pero hay unos que solo sirven para señalar, solo para señalar que miren los tenis, que miren el pantalón roto de Mario, que miren que el pelo aquí que miren, entonces ¿sabe qué? Ellos quieren vivir la vida de, los, de, los, de la gente nueva y quieren forzar a la gente que haga cosas que tal vez a ellos les duró saber cuántos años para hacerlo. Cuando nuestra tarea es presentar el evangelio de la gracia y el cambio, eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, volvamos al punto de partida, el evangelio de Jesús y la gracia. Hay que saber quién es Jesús. Mire, la Biblia dice que no nos... Uh, no nos gloriemos en nuestro apellido, en los logros, en los trofeos, recompensas. No, no, no. Si nos vamos a gloriar, gloriémonos en conocer y entender al Señor. Por eso es punto de partida. Conocer quién es Jesús. Punto número dos, la gracia. La gracia nos enseña. La gracia es un maestro. La gracia es que esto nosotros solo somos mayordomos. La, las bendiciones vienen por gracia. Esto es lo más importante que para volver a los puntos de partida Entonces cuando estuve leyendo esto Digo ah bueno Entonces vamos a volver al punto de partida Mire Pablo dijo a usted yo no lo vuelvo a ver La gente lloraba Se en la playa Oraron por él ¿Cómo es posible que no te volvamos a ver? Pero yo me voy Y se van a levantar gente Que va a, a, a confundir al, al discipulado ¿Sí? Aún a los discípulos se van a levantar Se van a levantar contra ellos Los van a engañar Se van a levantar lobos Que no perdonan el rebaño Mire Solo déjame decirle algo, ah, lobo es el que no perdona al rebaño, el que no perdona se está volviendo lobo, ¿qué le parece? El que no perdona se está volviendo lobo y entonces dice yo me voy pero los dejo seguros, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, encomendados a la gracia. Entonces esta, esta tarde lo que yo empecé a buscar en el libro de los hechos fue esta frase y tal vez está en otros lugares más. Pero por eso hay que volver al punto de partida. En el libro de los Hechos 15, 33, venga conmigo. En la versión Arcas Fernández, otra vez el libro de los Hechos. Después de pasar con ellos algún tiempo, fueron despedidos con mucho afecto por los hermanos y regresaron al punto de partida. Hechos 15, 33. Dice: pasado algún tiempo, dijo Pablo a Bernabé, a ver esta no es la, a ver, no, es que es 33, no 36, es 33, no 36, a ver si lo, lo regresamos, porque en Hechos capítulo 15, verso 33, uh, vamos a ir a, a buscarlo aquí, uh, ellos regresan y es que de alguna manera, igual que lo habían hecho los anteriores, regresaron a Antioquía, pero aquí quiero, quiero buscarle bien qué es lo que pasa, um, hay un conflicto y entonces tienen que mandar, los van a, van a mandar y dice aquí mi Biblia que escogieron a Bernabé y Pablo, los mandaron a un lugar entonces ahora enviaron a unos que eran profetas, Judas y Silas también los enviaron, pero es que había un lío, había un lío, el lío que había es que llegaron gentiles, Fíjese pues venga conmigo a, a ver Por eso hermano para solucionar las cosas Si uno ya no está bien claro Hay que volver al punto de partida Y entonces hicieron algunos puntos Y fíjese que este ya no fue en Jerusalén O perdón Antioquía, no, que fue en Jerusalén Pero dijeron bueno vamos a mandar A desarrollar en otra ciudad Ahí está Pablo y Bernabé Pero vamos a enviar a Judas y Silas Que también eran profetas Para que ellos acuerpen la obra Se estaba expandiendo el evangelio pero ¿qué fue lo que pasó? Aquí hay que tener cuidado que la iglesia comenzó judía. La iglesia comenzó judía, eminentemente judía. Pero Dios les había dicho que él iba a botar la pared entre judíos y gentiles. Y de los dos iba a ser un solo pueblo. Pero póngame cuidadito en esto. Un solo pueblo que no era Israel. Un solo pueblo que se llamaba la iglesia. Muy diferente. Y entonces ahora llegan los gentiles y entonces los que venían nosotros somos judíos tenemos que utilizar talit a ustedes guardan el sábado a ustedes ya no comen usted no comen chicharrones qué hacemos entonces no entonces le dijeron usted no comen chicharrones usas el aquipá, usas el talit te tienes que circuncidar que guardar el sábado entonces se detuvieron y entonces fíjese que ellos estos regresaron después de estar allá regresaron al, al punto de partida pero pero qué fueron a hacer para mí tan interesante esto ¿Qué fueron a hacer? Ellos regresaron a los apóstoles, a los que los habían, ellos regresaron a las personas que los habían enviado. Eh, creo que creo que Judas, pero este no es Judas Iscariote, eh, dice después de pasar con esto algún tiempo, estos que también eran profetas, verso 32, fueron despedidos en paz, en shalom, por los que los, los habían enviado. Pero sí las, eh, así las le pareció bien quedarse ahí, entonces solo regresó uno. Pero lo que me llama la atención es que fueron, entonces, regresaron al apóstol que los había enviado. Entonces aquí es, regresaron a lo apostólico, regresaron a los apóstoles. Apóstoles. Ahí usted puede leerlo. Es más, otras versiones lo dice directamente. Pero, pero ¿a qué regresaron? Qué, de, ¿Qué hicieron? Ah, hicieron un concilio hubo un concilio entonces fíjese que me llamó la atención le voy a leer en el verso 29 venga aquí conmigo porque eh, en, ese, en ese concilio le dieron doctrina a quiénes? a los gentiles ah, aquí tengo que decir algo más ah. por favor venga conmigo aquí está la cruz la iglesia comienza después de la cruz pero antes de la cruz estaba Israel y cuando la gente quería ser israelita, se llamaban prosélitos. No importaba que no fueran de Israel. Así como Simón el Sirineo que venía de, de, de Sirene de África. Como este aquel etíope que él llegaba para Eran prosélitos de, 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 la, de Israel. Pero ahorita ya no estamos hablando de eso. Ahorita ya no estamos hablando de Israel. Aquí estamos hablando hermano de la iglesia. Entonces regresan a los apóstoles pero... Hay un concilio ahí. Hay que ver, el que no es judío, ¿qué le van a imponer? Y mire qué cosa. A ver, en el verso 29, miren, le dicen, no, desde el verso 28, están en el concilio. ¿Cuál es el conflicto? Que ya no solo son judíos, vienen gentiles, es decir, gente que no es judía. Y le dicen, miren, ¿saben qué? Lo único que yo, nosotros nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, dicen los apóstoles, no imponerles mayor carga que estas cosas que son esenciales el evangelio no es carga Jesús dijo mi carga es ligera que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos de sangre, de lo estrangulado y de fornicación si os guardáis de tales cosas bien haréis pasadla bien hermano hermano voy a tratar de, de medir mi, 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 uh, mi tono Note por favor pero, pero, pero míreme bien ahorita Note esto No les dijeron ustedes son gentiles Ah bueno se me circuncidan de una vez eh, Empiezan a usar talito Ustedes que son gentiles Ah y me guardan el sábado No hay nada de eso Este concilio apostólico es muy importante ya, Hermano habían mandado a esa ciudad Los mandaron para que se desarrollaran Pero entonces tuvieron que, que hacer algo bien Tenían que ponerse de acuerdo Hermano qué iban a hacer y entonces, fíjese que eh, dice que los enviaron ahí, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, Barzabás y a Silas también, eran prominentes. Los enviaron porque entonces el Evangelio se empezó a abrir y ya no solo era de judíos, era de gentiles. Entonces, porque el Señor derribó la pared y dijo, no más dos pueblos, pero muy importante. Ahora de los dos pueblos voy a hacer uno y se llama No Israel, se llama la iglesia, aquellos eran prosélitos, estos de alguna manera venían a integrarse y entonces los que eran judíos les decían, pues nosotros guardamos el sábado, ponemos kipa, talit, eh, nos circuncidamos, eh, no comemos carne de cerdo, todo lo que usted conoce. Pero le dijeron, miren, usted léalo, usted que es gentil, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hechos 15 29, no les queremos poner más carga, ni guardar el sábado. Ni, ni esos alimentos Pablo decía vayan a la carnicería y no pregunten nada ustedes solo den gracias, solo oren, den gracias y coman tranquilos no les dijeron que se circuncidaran no, no, no les dijeron hermano que usaran talit no, no, no entonces me llama la atención porque tenemos que volver al punto de partida esto ya disminuyó grandemente grandemente pero hubo un tiempo hermano que, que muchos hermanos Siendo cristianos, hermano ya, querían judaizarse, querían utilizar ya un talit. A mí me, unos hermanos me regalaron un talit, pero un, un manto, yo no voy a usar eso, eso no es. Eh, hermano Germán, me dicen, hermano, guardemos el sábado, lee hechos 15, 29. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que el que guarda un día para Dios lo guarda y el que no lo guarda para Dios no lo guarda? porque la iglesia tiene judíos y tiene gentiles el que es judío y lo quiere hacer le va bien eh, dale, dale viaje pasadla bien dice ¿eh? vayan sin cargas y pasadla bien pero usted que es cristiano usted lee el concilio ¿Qué hacemos con los gentiles que vienen no dice que guarden el sábado dice que se pongan talit no, no dice que los circunciden ahí está hechos 15 29 entonces ellos dijeron no les, nos pareció bien a nosotros apóstoles le voy a tirar aquí judíos y al Espíritu Santo no imponerles esta carga carga que ni nosotros podemos llevar bien por eso mire cómo se va conectando conocer de Jesús Jesús no vino a abolir la ley vino a cumplirla a satisfacerla es más él dice más yo digo la ley dice esto pero el verdadero sentido la esencia es esta otra Luego la gracia vino el, el Señor, la ley vino con Moisés y la gracia vino con Jesús. Pero aquí, pastor, ¿qué hacemos? ¿Guardamos el sábado, nos circuncidamos o no? Vamos al punto de partida, vamos al punto de partida. Nos hemos desviado, la gente se ha desviado. Yo conocí a uno que, que hasta se hizo judío y se fue a vivir allá a, a Israel. Me reservo el nombre, aunque él tiene, tiene su libro, como salió un libro, que de, creo que era las raíces correctas, él sacó uno de raíces incorrectas del hebreo. Pero para decir, hermano, yo siendo un gentil me hice judío y me fui a vivir allá para, para esto, pero, pero él sabe qué hizo, fue a la escritura, por eso mire la carrera con la escritura y volvió al punto de partida. Es que es tan importante este punto que me he quedado aquí. Si usted tiene todavía duda de que se tiene que guardar el sábado, vaya a Hechos 15. Si usted cree que se tiene que circuncidar, claro, por, por higiene o por lo que dice eh, la parte médica, está bien, pero no por la parte espiritual. La circuncisión ahora es el bautismo en agua. Es interesante. No estoy diciendo que si su hijito nació no lo circuncide. Sí, pero no por un, una cosa espiritual, sino por una cosa física. Muy bien todavía en el libro de los hechos en el capítulo 17 verso 2 la biblia de buenas noticias hechos capítulo 17 verso 2. este es hermoso hermano dice según su costumbre a ah, Pablo fue a verlos ahí y por tres semanas seguidas departió con ellos tomando como punto de partida las escrituras ah qué hermoso esto entonces aquí esto me va a quedar como anillo al dedo porque aquí está cabalmente mire Entonces viene Pablo en Hechos 17.2 y entonces aquí hay cosas que son importantes Porque eh, dice aquí vol volvamos a leerlo según su costumbre esto tengo que hablar también Costumbre tal vez con anaranjado Pablo fue a verlos ahí por tres semanas consecutivas compartió ahí con ellos. Pero, ¿se tomaba su café? Sí. El cafecito con pan sopeadito, perfecto. Comía, me parece bien, a donde fuera. Pero para poder compartir con ellos, su punto de partida fue las escrituras. Entonces, me va a quedar como al nivel del dedo porque... Qué, qué, qué bonito esto, mire, el punto de partida, el inicio de nuestra carrera cristiana sobre las escrituras. Mire, queremos empezar sirviendo, queremos empezar cantando, queremos empezar. ¿Quiere ir al punto de partida? Las escrituras. Ahora, aquí hay algo que es importante. Dice como era su costumbre. Costumbre, dicen los entendidos, es la práctica constante y reiterada de un acto. Los que estudian Derecho creo que le dicen la opinión, la opinión juris necessitates, hasta en latín. El conjunto de, de, de hábitos hace costumbre y lo que hace la costumbre es una cultura. Ah, entonces el conjunto de hábitos y costumbres hacían que Pablo tuviera una cultura. Por eso le, le pedí que me pusieran costumbre aquí con anaranjado, porque esta es la cultura de Pablo, fue que él iba a tomar como punto de partida las escrituras. Hermano, esto es, esto es importante porque entonces esto es, a ver lo pongo aquí, esto es cultura divina. Estuvimos con unos pastores, ahorita le voy a contar, lo que mucha gente dice, esto es de reino, esto es cultura divina. Ok. Ah, mire qué cosa está esta. Si uno se va, por ejemplo, ¿cómo será la alabanza allá en Cuba? ¿Cómo será la alabanza allá en el, eh, con los países isleños, con, con República Dominicana? ¿Cómo será? El ritmo es más pegadito, el ritmo es más movidito, ¿verdad? En la alabanza. Eh, ¿Cuál es la costumbre de los gringos, la costumbre de Sudamérica? Hay diferentes culturas. Entonces, ¿uno qué hace? ¿Qué, qué hace para ver esto? El punto de partida fue las escrituras, pero, pero porque era, esta era la costumbre de Pablo. Según su costumbre Pablo, según la cultura que Pablo tenía, pero ¿cuál era la cultura? Griega, hebrea, aramea, ¿qué cultura tenemos que enseñar en la iglesia? Porque si uno va a México, pues allá han de cantar los himnos con mariachis tal vez. Entonces uno dice, pero entonces ¿qué dejó entrar y qué no dejó entrar? No, no, yo no estoy para traerle a usted cultura chapina ni cultura gringa ni cultura catracha mi tarea como enviado de Dios es enseñarle la cultura divina el conjunto de costumbres y hábitos del cielo hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo queremos tener la cultura aquí en la tierra como se hace en el cielo varias cosas vienen Fíjese que los babilónicos um, no sé si van a encontrar, es la costumbre del Dios de la tierra, la costumbre del Dios de la tierra. Los babilónicos conquistan a, al pueblo de Israel y entonces los sacan de sus ciudades y los tienen cautivos, ¿verdad? algunos ahí, algunos se quedaron también ahí en Israel como súbditos. El punto es que cuando sintieron habían leones en la ciudad, habían leones devorando a la gente y entonces hasta los babilónicos sabían, ¿sabe qué dijeron? Algo está pasando aquí. Tráiganme un sacerdote, tráiganme un sacerdote que me enseñe la costumbre del Dios de esta tierra. Ah. Entonces, estas situaciones de plagas, de leones devorando, ellos entendieron y dijeron: ¿Saben qué? Aquí estamos faltando a la cultura. Porque ellos dijeron: tráiganos de esos sacerdotes que ellos tenían para que nos enseñen la costumbre del Dios de la tierra los costumbres y hábitos divinos aquí en la tierra como es que ellos no tenían leones encima y nosotros sí porque estamos dejando por fuera la costumbre del Dios de esta tierra entonces déjeme que le diga algo más cuando está Jesús aquí en la tierra figúrese usted que uno lee y a veces lo lee uno rápido y siendo Anás y Caifás los sacerdotes o los sumos sacerdotes trajeron a Jesús a ellos. Y uno lo lee rápido, un momentito, un momentito. ¿Cómo que Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la, la, lo que Dios había enseñado al pueblo de Israel era que un sacerdote. Y cuando toda la vida hasta que se muriera un sumo sacerdote, cuando se moría venía otro. ¿Quién metió que habían dos? la cultura romana se le metió a Israel entonces pusieron uno un sumo sacerdote para que se encargara de lo religioso del pueblo que ellos habían gobernado que era Israel eso hacían los romanos y el otro era si usted quiere un político que les arreglara todo ahí ¿cómo fue posible que hubieran dos sumos sacerdotes al mismo tiempo? porque se metió la cultura romana aquí entonces déjeme decirle algo nosotros tenemos que tener criterio ministerial. ¿Por qué? Porque si no, metemos las costumbres de nuestros pueblos. Las costumbres de nuestros pueblos. Costumbres, hermano, indígenas, costumbres del norte, costumbres del sur. Y la verdad, lo que nos toca enseñar a nosotros es, es la cultura divina. Una más. En el imperio, esta palabra, apóstoles, es enviado. Entonces, yo le decía a usted que Pablo era un apóstol, era un enviado. Pero ¿dónde viene la palabra? Una palabra griega. Eh, Apóstolos es enviar. Y entonces el reino griego, con Alejandro el Grande, entonces lo que hacía es que iban a conquistar. Entonces cuando ellos conquistaban algo, mire, enviaban hombres para que cuando vinieran a esta tierra conquistada, enseñara, póngame cuidadito, enseñara la cultura del, del que lo había enviado, de donde él venía. Entonces las costumbres griegas se empezaron a meter porque eso es lo que hacía un enviado, pero ya en el evangelio, entonces uno, si uno realmente es un apóstol debe de enseñar, ¿quién me envía? Dios, ¿qué cultura voy a enseñar? Yo no voy a enseñar la cultura de, de, de Guatemala, la cultura divina. ¿Y esto sabe qué? Esto nos hace recuperar cosas por las que nos podemos desviar, hermano, el evangelio. Por eso volvamos al punto de partida. ¿Qué hacía Pablo? El punto de partida eran las escrituras, esa era su costumbre, su hábito. Le digo algo, hay que ver los hábitos de Jesús, lea, Jesús subía al templo como era su costumbre y eh, leyó, la, leyó la escritura como era su costumbre. Fue al monte de los olivos como era su costumbre Hay que estudiar por favor los que me ayudan Las costumbres de Jesús ¿Por qué? Porque Jesús vino a enseñar la cultura de su padre Y la cultura divina Es interesante hermano Es sumamente interesante Qué rápido se está yendo el tiempo Ahora ya no encontré más Por lo menos en la búsqueda que hice Estos cuatro que usted mira aquí Están en el libro de los hechos pero encontré uno en Números capítulo 33, verso 2, en la versión Martín Nieto. Libre Números capítulo 33, verso 2. Moisés consignó, poneme aquí con anaranjado, por escrito el punto de partida de sus etapas o jornadas realizadas por orden del Señor. Y son estas. Entonces, Moisés consignó por escrito... El punto de partida de todas sus etapas son jornadas realizadas por orden del Señor. Entonces me llamó la atención que ahora aparece aquí Moisés. Y entonces fíjese que va a el punto de partida. Dice ahí que lo puso por escrito de todas las jornadas. De todas las etapas, de todas las jornadas. Y entonces eh, ahí aparecen todas las jornadas, pero ¿sabe qué me llamó la atención? Que es una tremenda enseñanza. No solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo también. A Moisés le dijo Dios, sube, sube acá. Te guardo los mandamientos. Pero no le dijo, mira, memorizate el primero. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. A ver, recordatelo. Decímelo. No, no, no. Se las dio por escrito. Se las dio por escrito. ¿Se imagina usted que el Evangelio hubiera sido trasladado de boca en boca? A saber qué tendríamos. Lo dejó por escrito. Número 3, dice Timoteo 3, 16, creo. Toda escritura es inspirada por Dios. Ah, entonces, un momentito. La escritura inspirada por Dios. Sí, hermano Germán, sí, la escritura. Sí, pero no, no solo este libro. Todo lo que sea gráfico de escribir es de Dios. Mire, está el verbo y le dice, padre, sacrificio de holocausto no quisiste. Padre, envíame que esté de acuerdo a lo que escribiste en este rollo. En el cielo escriben. Ahora, entonces, yo quiero llevarlo a esto, porque esto es un punto tan importante, porque esto es planificación por escrito. A ver, esto es ser uno planificado, planificación, planen, planificación. Y note que es por escrito. Ah, en el, en el Nuevo Testamento. Mm. Hay otro, mire, a Moisés le dicen sube acá. Y a Juan le dicen también sube acá. ¿A qué subió, hermano? Eh, bueno, subió muchas veces, pero la que estoy hablando es que Moisés subió a que le dieran la, los mandamientos por escrito. Y entonces ahora en el Nuevo Testamento, creo que es Apocalipsis 4.1, le dicen a Juan, igual que a Moisés, sube acá, sube acá. Y hermano esto es tan lindo porque es cuando Moisés lo suben hay, hay relámpagos, truenos, voces y cuando suben a Juan también hay relámpagos, truenos, voces y entonces sube a Juan y qué le dicen a Juan escribe lo que ves, ah, escribe lo que ves, hermano qué interesante que ahora dice voy al punto de partida voy a y lo voy a dejar por escrito Todas las jornadas y las etapas que por orden del Señor hicimos, mire quiere decir que tiene que haber una planificación, Dios es un Dios que planifica, quiere ver un planificador, mire la vida de Nehemías, es un planificador estratégico por excelencia, dijo bueno ya venimos a esta ciudad, yo me lo imagino hermano en un monte alto a él, bueno así está la ciudad, vamos a hacer el análisis de la ciudad Voy a ver sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades, sus amenazas. Voy a hacer un análisis de la situación, sí, ya me di cuenta. Ahora, ¿con qué cuento? Solo con gente, con familias. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Bueno, ¿Cómo planificó? A ver, ¿qué hacemos primero? ¿Sabes qué, Esdras? Primero tú hay que levantar el muro, porque si no, vamos a quedar desprotegidos. Y yo en el libro de Nehemías lo que voy a hacer es el templo. Pero entonces note, note usted que entonces son planificadores ahora voy a hablar primero para mí mismo como pastor ¿será que yo hago planificación por escrito? deberíamos de hacer ¿de qué de todas las jornadas? por ejemplo el Señor me llevó a San Salvador al retiro de, de pastores me fui tal fecha, hice esto, hice el lo otro, los remas, mire por escrito. Uh, recibí del apóstol Sergio esto. Después predicó el hermano Tito, el profeta, y nos dijo esto. Estuve con un hermano que me pasó este rema. Eh, eh, logramos eh, arreglar algunos conflictos. Me regresamos en paz, shalom, qué lindo, cómo venimos en paz. Entonces, quedó por escrito. Acabamos de tener, esto ya lo está trabajando Luis, eh, Germán y eh, Doris. Acabamos de tener un evento que se llama Soy de Cristo Pero no crea que ah, ya la semana entrante No, no, hagámoslo No se planificó De todas las jornadas que Dios nos ha dado Hay que hacerlas por escrito Y entonces eh, iniciamos el jueves muy bien Viernes, sábado, domingo En otros años, luego abrí mi corazón En otros años la gente ya se cansó Venía jueves, el viernes De sus trabajos seculares aquí, viernes El sábado de las 8 de la mañana en la, Hasta la tarde hermano después de tres días y el sábado completo de las 8 de la mañana hasta las 6 o siete de la noche el domingo hermano medio menos en la mañana y en la tarde casi nada entonces hicimos una planificación por escrito esto nos pasó ese año vamos a mejorarlo ¿Por qué en la mañana el sábado no nos estaban todos ah porque trabajan ah es mejor que entonces el sábado de la mañana la gente descanse. El domingo mejor congregamos a todos. Planificación por escrito. No que así se haga siempre. Es Esa situación lo que uno le investiga. Uno analiza la situación. Y entonces uno ya sabe con qué cuenta, qué se va a hacer, qué se va a desarrollar. Hermano, planificación. ¿Planificas tú tu vida? Hermano, el que a nada le apunta, nada le pega. Pero no solo es planificar aquí. Mire, a ver, aquí está. No solo es, mire... Por escrito Por escrito ¿Sabe qué decía mi pastor? Prefiero una mala letra que una excelente memoria Prefiero mala letra o sea, Que quede por escrito A que alguien diga, sí, así dijo el Señor Así no era ¿No se recuerda usted, hermano Cuando están Adán y Eva Dijo, el Señor dijo Que, no, que ni tocaran el árbol Eso no dijo El Señor no dijo nada de eso el día que comieron del fruto, pero cuando usted mira, es que el día que tocaron el árbol, eso no lo dijeron. Pero ¿por qué no se les quedó bien? Porque no lo pusieron por escrito. Hermano, lo invito. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿planificas lo que haces? Eh, Los de televisión planifican lo que hacen. Tenemos una iglesia que planifique. Hermano, es que esto no es meter meterla al, al el mundo aquí a la iglesia. Al contrario, al contrario, mire cómo está ya el verbo y le dice, Padre, a sacrificio de holocausto no quisiste. Pero abriendo el rollo me di cuenta que ya, ya llegó el tiempo, prepárenme un cuerpo, voy a ir como está escrito, como está escrito en el rollo. Hasta en el cielo escriben, hermano, por eso sabe qué, volvamos pues al punto de partida. Le puedo contar algo muy personal, tengo énfasis en esto, lo trato de predicar con todo mi corazón, porque desde el año 2000, estoy, estoy leyendo ya Apocalipsis y el Señor, se lo voy a buscar, y el Señor me habla leyendo esto. Y fíjese que estaba yo leyendo y a ver dónde está... <coughs> eh, Dios mío, ¿dónde lo voy a encontrar? Sé que está en el capítulo 1, ahorita lo voy a encontrar. Y entonces el Señor le está hablando y le dice, ¿sabes qué, Juan? Te voy a mostrar todo lo que hay arriba, pero escribe, escribe. Uh, vamos a ver. En el 1.11, eh, dice que decía escribe en un libro lo que ves esto fue estaba yo en el espíritu el día del señor y oía detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que me decía escribe un en un libro lo que ves está Juan y cuando yo leí eso sentí que Dios me estaba hablando todo lo que te voy a mostrar cuando estés estudiando Germán escríbelo y entonces esto para mí es un rema personal si usted quiere pero me dio la tarea de ponerlo aquí también porque hay un secreto en la escritura hermano, hay un secreto, hay un tema de esos que lo vimos con los hermanos en la escuela profética. El secreto de lo que hay que escribir, de lo que uno escribe. Y el profeta escribió tal y tal cosa, porque es, hay un secreto en escribir, en escribir. Entonces yo del año 2000 me dijo el Señor, escribe lo que ves. Entonces ahora, antes solo ponía los puntos, ahora tengo que desarrollarlo. Ahora usted por ejemplo viera aquí y entonces ahí está mi tema. Ahí está mi tema, ahí estoy, escri escribo, escribo lo que, lo que veo, lo pongo con letras de otros colores para que el punto no se me vaya a ir, porque lo importante es escribir lo que uno ve, cada etapa realizada, hermano, tiene que, tiene que ser por escrito. ¿Qué sueño te dio Dios? Escríbelo. ¿Qué te está hablando el Señor? Escríbelo. ¿Qué planes te da? Escríbelos. ¿Qué visión recibiste? Escríbelo. Cuando Dios, dice en esta fecha pueblo mío, entonces escriba para ver en ocho días voy a hacer esto y, mire usted dijo que en ocho días porque escribió bueno cada jornada déjeme avanzar un poquitito Jeremías capítulo 6 verso 16 esto es en la versión latinoamericana um, Jeremías 6 16 dice um, así se Jehová así se Yahvé vuelvan oiga al punto de partida es que, que interesante no le parece vuelve al punto de partida y pregunten por los viejos senderos por los caminos viejos cuál era el camino del bien síganlo y encontrarán la tranquilidad pero respondieron no queremos ir por ahí entonces Dios les dice ¿saben qué? vuelvan al punto de partida pregunten por los caminos antiguos ¿saben qué es eso? por el olam Vuelvan a los caminos antiguos. A ver, ¿cómo dicen las demás versiones? Por ejemplo, dicen, así dice el Señor Dios, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero a pesar que Dios les hablaba, ellos dijeron, no, no, no andaremos en él, en ese camino no. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? Esto es lindo. El punto de partida, ¿sabe qué es? Volver a la senda antigua y la senda antigua es la senda del olam, olam, olam es antigüedad, es la eternidad, es un lugar donde no hay tiempo, eh, dirían los gringos siempre lo digo es el vanishing point, el lugar donde todo desaparece, sabe qué? cuando uno lo busca es eh, fuera de la mente, fuera de la mente, esta es otra cosa, esto, esto es hermano esto es ir fuera del tiempo, esto es el olam dice las sendas antiguas es hermano de las cosas eternas poner la mirada en las cosas eternas y es que sabe por qué, por qué, porque aquí hay principios, aquí hay principios principios no no oiga no leyes no leyes porque las leyes son temporales y los principios son eternos porque olam es eternidad Olame donde el tiempo desaparece olam es esto es fuera de la mente fuera de la mente entonces yo estaba viendo esto y, y, y quiero compartirlo aquí con ustedes porque este Jeremías 6 16 me quedan siete minutitos pero voy a, voy a correr um, por los caminos es la 57 69 y cuando uno lo busca es la palabra olam pero es una eternidad, dice es el punto de desaparición donde todo se desvanece y dice generalmente tiempo fuera de la mente es la palabra 5769 de la concordancia Strong, ahí lo puede ver usted, sí, solo déjeme ponerlo aquí, dice tiempo fuera de la mente Tiempo fuera de la mente, es el olam, es eternidad. Ahora, entonces, note algo. Entonces, volvamos al punto de partida, ¿sabe qué? Vamos a lo eterno, esos son los principios. Entonces, por ejemplo, leemos en el libro de los hechos, hay un dice, y como dijo Jesús, ¿qué dijo Jesús? Más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Y sabe qué? Que solo le encuentro en los hechos no le encontré en los evangelios, no que no exista, sino Pablo sabía que Jesús lo había dicho, pero no quedó todo por escrito. Pero ahí dijo, entonces, entonces, un principio es, hermano, que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces, los principios son eternos. Los principios son eternos. Y las leyes son temporales. Por ejemplo. Eh, ¿Quién es el más grande entre nosotros? El que sirve. Ese es un principio, el que sirve. Por eso ese principio no lo agarró Roboam. No lo agarró Roboam. Fíjese que en el principio, solo déjeme que, que ponga esto. A ver, lo voy a usar con otro color. Ah, por ejemplo, nosotros, en un principio de dar y de, y de quién es el más grande. Aquí hay una pirámide. Aquí está el pastor, los pastores, aquí están los ancianos, los diáconos, eh, servidores y el pueblo. Y entonces aquí está el pastor siempre hasta arriba. Entonces lo que nos están diciendo es dale la vuelta a la pirámide. Porque lo más importante es el pueblo. Entonces, ¿cuál es el principio? Más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Quién es el más grande? El que sirve. ¿Y sabe qué? Esto le llamo yo el síndrome de Robam. Robam fue como estos. Le dijeron, ¿qué vamos a hacer? Sirve al pueblo y el pueblo te servirá. No queremos ir por ese camino. No me gusta eso. A mí me gusta chasquear los dedos y que me hagan caso. Eso podrá ser en lo secular. Aquí en la iglesia no. Aquí en la iglesia no. Aquí es el mayor es el que sirve. Atrévete a darle vuelta a la pirámide. Eso es el síndrome de Robam que no quiso. Entonces, los principios, hermano, yo sé que se puede molestar conmigo, pero se lo voy a decir. El diezmo es un principio universal de riqueza. Por pastor, ¿por qué no lo pone como ley si está en la ley? No, porque no me refiero al, al, al diezmo levítico. Me refiero al diezmo que viene de un sacerdocio que es eterno. Es eterno, que es el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, ¿qué sacerdocio tenemos la iglesia? No es levítico, el eterno, el de Melquisedec. Jesús es sumo sacerdote, pero no del orden levítico, sino el eterno, del orden de Melquisedec. Son principios, así funciona. Usted debe, de, debe hermano, de escribir en su planificación, ubicarse, atreverse a soñar, a confesarlo y lo va a hacer realidad. Usted, Uno, uno se, se proyecta sobre eso y puede verlo. Por eso, así como piensa el hombre es el tal. Bueno, déjeme, déjeme terminar. Me quedan tres minutitos para terminar. Cuando estoy viendo este pasaje, esto interesante en 1 Tesalonicenses 1.8. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada. Y no solo en Macedonia, que es Grecia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada. Mire, hermano, 1 Tesalonicenses 1.8, Reina Valera Contemporánea. Pablo le dice a quién, a los tesalonicenses, ustedes como punto de partida. Ah, entonces aquí hay algo que me llamó la atención, los tesalonicenses, tesalonicenses. ¿Sabe usted que la primera epístola que Pablo escribió es a los tesalonicenses? Entonces, ¿con qué razón dice él? Con ustedes, estadounidenses como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia, acá, eso es Grecia, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada. Usted sigue leyendo, ¿sabe qué? Nos dimos cuenta cómo se convirtieron ustedes. No sé, sea, en cualquier versión, sígueme leyendo ahí, de los ídolos al Dios vivo. ¿Qué le parece? A ver, lo voy a buscar yo aquí. Uh, primera de tesalonicenses, te, tesalonicenses 1.8 esta epístola es la primera que Pablo escribió eh, y dice pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros de la acogida que tuvimos para por parte de ustedes los tesalonicenses y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero de los cuales y es, esperamos de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos da, mire, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, aquí me llamó la atención y en el verso anterior, ¿sabe qué les dice? Ustedes se han convertido en un ejemplo, pero me gustó más esta versión, Reina valera Contemporánea. Ustedes son el punto de partida, ustedes son el modelo Ustedes son el modelo. A ver si me regalan rápido un trapito ahí para quitar aquí. Eh, así como están. Entonces, me llama la atención que el punto de partida, oiga esto, el punto de partida son los tesalonicenses. Mire, aquí ya el tiempo se me acabó, pero regáleme dos minutitos. Eh, por ejemplo, ahí borraste todo lo que es modelo, borraste todo lo que es modelo. Ahí pasa, miren esto. A mí me llama la atención algunos puntos, por ejemplo, en Pentecostés, cuando sucedió todo eso, ¿saben qué dijo Pedro bajo la revelación? Esto no es más que lo dicho por el profeta Joel. Ah, entonces hay que ponerle atención a Joel. Joel es un profeta menor, pero, pero con él empezó la, el, la vida de la iglesia en Pentecostés. ¿Cuánto más tendrá Joel? Hay que ponerle ojo a eso. Pero entonces, así como el libro, que le tengo que poner atención porque fue el primero, el punto de partida de la iglesia fue el libro de Joel. Ahora, el punto de partida para todas las epístolas es, es raro lo que le voy a decir, pero yo veo que es, es esta de los tesalonicenses, porque si usted lo estudia, es la primera epístola que Pablo escribió y entonces dice que se convirtió en el modelo. Entonces, punto uno, ustedes son un modelo, ¿por qué? Ustedes son los primeros tesalonicenses y ustedes me están enseñando en verso nueve, <coughs> Que la iglesia, verso 10, a quien Jesús lo levantó y va a venir, que nos libra de toda la ira venidera. Ah, punto uno. Hay que ponerle, hay que ponerle atención. Punto, mire, hay que volver al punto de partida. Claro, las escrituras, hermano, dejar todo por escrito, pero al punto de partida de, de todas las escrituras, este es a la del Nuevo Testamento. Esto es nuevo para mí. Y entonces, ¿sabe qué? ¿Qué habla? que nos libraron de la ira venidera, la iglesia no se queda la gran tribulación, capítulo 2 de su venida, capítulo 3 verso 10, que hay cosas en nuestra fe, que hay que estar muy débiles, hay que fortalecerla, y número 4, el arrebatamiento, entonces tesalonicenses es un modelo, porque es el punto de partida de las iglesias, y ahí se habla de que no estamos para la ira venidera, sino para ser salvos. Se habla de la venida del Señor capítulo 2. Se habla en el capítulo 3 de que la fe a veces está enferma, que hay, que hay que ponerla bien. Porque si no, no podemos perder el arrebatamiento en el capítulo 4. Y el capítulo 5 habla ya de la vida que tenemos que tener. Hermano, hay que volver al punto de partida. Mira, el tiempo se me agotó. Al punto de partida, las epístolas es tesalonicenses. No será que tenemos que volver al punto de partida. ¿No será que nos desviamos de todo el camino? ¿No será que hay que cambiar de pista y venir a las escrituras el punto de partida para su vida, para su restauración, para que su familia esté bien, para que venga el espíritu de fidelidad, de prosperidad, de bendición? El punto de partida es las escrituras. Cabal aquí está, mire, el punto de partida. Saber quién es Jesús, saborear la gracia, no la ley entender lo que realmente es la doctrina y no ponernos cosas que, que solo son carga para el pueblo, planificar por escrito, atender más que las leyes los principios y entender lo que dice la Biblia que el punto de partida de las epístolas son los tesalonicenses. Padre que estás en el cielo te damos gracias Señor esta, esta noche por tu bendición, te pido mi Señor que todos aquellos que han sido expuestos a tu buena palabra si hay alguien, Señor, que quiere volver al punto de partida, que se ha desviado mucho en su vida, que te, Señor, el punto de partida para mí es para usted, que le enseñe el Evangelio de Jesús. Su identidad, Dios se echó carne, ¿para qué? Su comisión, salvarte y su autoridad, poderte perdonar esta misma, esta misma noche. Te pido en el nombre de Jesús que aquellos que están recibiendo a esta predicación, Puedas hacer Señor el milagro del nuevo nacimiento. Usted que está ahí en su casa, dígale Señor, ahora sé quién eres, tu comisión y tu autoridad. Y me pongo debajo esa autoridad en el nombre de Cristo. Aquellos que se quieren reconciliar, que volvamos Señor al punto de partida en el nombre de Jesús. Ah, Señor, gracias aquellos que están recibiendo cobertura, que entiendan Señor tu bendición, que entiendan Señor que hay que volver a ese, a ese origen. Te pido mi Señor en el nombre de Cristo que podamos Señor hacer esa, ese, ese pacto contigo, tu pacto que es eterno en el nombre de Cristo Señor. Gracias, amén y amén. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga y volvamos al punto de partida. Bendiciones.